0: Oi a todos, meu nome é Thiago de Lima Castro, estou aqui novamente dando continuidade ao TiaNyx Podcast. Bom, eu fiquei parado por um tempo devido a um problema no HD, perdi o HD, que estava todos os dados, PDFs, vídeos e por aí vai, áudios, Nossa, quase perdi várias coisas que escrevi, então, essa falta de recurso obrigou a parar por um tempo de, de dar continuidade aqui esse podcast que, me, primariamente, visa divulgar aquilo que eu pesquisei durante o mestrado, que foi o texto Compêndio Musical de Descartes, né, na minha dissertação Compêndio Musical de Descartes, um, possíveis fontes musicais. Esse, esse episódio hoje, então, que, que eu vou tocar eu queria explicar o que aconteceu porque que eu estou agora afastado agora nesse retorno aos pouquinhos um, para quem está comendo no Youtube, vai ter só alguma imagem alguma coisa assim porque o PC ainda não está muito bom para gravar do jeito que estava sendo feito perdi inclusive aquela vinheta de entrada que quem baixou a dissertação viu que são as as epígrafes que eu colocava no início, vou ter que fazer aquilo. Bom, paciência, né? Ah, hoje eu vou fazer um episódios basicamente sobre perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Bom, primeiro eu vou fazer um, responder umas perguntas sobre a forma de gravação. Realmente eu não utilizo trilha sonora de fundo, nem nada, porque eu não tenho tanto tempo, eu não sou um editor tão hábil do podcast. E para quem conhece um pouquinho a mídia, tudo, tá vendo um certo... Se houver um certo crescimento da mídia, o uso de trilha sonora vai ser um impeditivo com uma série de coisas. Então, como eu não faço uma edição muito apurada sobre o meu... sobre o popular áudio, só tiro ruídos de fundo, eu precisaria limpar mais respiração, alguns outros problemas, eu prefiro não trabalhar com trilha sonora por isso. E quando acabar a dissertação, vou dar continuidade a esse podcast, não sei não sei, talvez fale de outros temas tem umas outras ideias que talvez apareçam por aí, vamos ver tempo ao tempo bom, agora vamos às perguntas mesmo, uma das perguntas que foi feita mas já respondida num episódio posterior era sobre a ação dos jesuítas essa ideia de recatolizar a, pró a própria Europa se dava através dos colégios através do ensino. Algo que já foi explorado no último episódio, na primeira parte, que vai ter uma segunda, que vai ser o próximo que vai ser lançado, após esse. porque Fora da Europa, você catequizava indígenas e tudo mais. Dentro da Europa, você fazia uma rediscussão. Você utilizava-se do ensino para, ao mesmo tempo, principalmente nos colégios, a trazer todo aqueles aqueles auspícios, aquela vontade levantada pelo renascimento de acesso à cultura antiga de leitura e tudo mais você dá um pouco isso dá o conhecimento suficiente para a pessoa ter uma capacidade de leitura dos clássicos ou seja, um ensino muito forte de latim das sete artes liberais e do quadril do e por aí vai dentro daquela, esquema, daquela estrutura tipicamente jesuíta, que discutimos no episódio anterior, mas uh, você poderia trazer novamente o catolicismo, porque uma das questões da reforma, né, da reforma protestante, era quem discutia sobre o texto sagrado, quem discutia a teologia. Né? Então essa é a forma de catolicizar a Europa. E também trazendo respostas a problemas epistemológicos, a problemas... É, problemas filosóficos diversos que estavam evidentes na época. Como você trazia sua resposta? A partir da própria releitura que os autores jesuítas refizeram da tradição. Naquele momento, a escola de Coimbra a escola a escola que eu, que eu chamamos nos espanhóis que ali estava se formando eram um, em certos pontos o, o as leituras mais avançadas, as leituras mais... não diria aprofundadas, mas eram as leituras mais atuais naquele momento da obra de Aristóteles. Então também trazer respostas a partir de Aristóteles. Então esse era o processo de retacatulização na Europa através da criação dos colégios, do ensino. E claro, através do ensino, da presença e outras coisas. Mas Teve outras ações... O próprio rei da França, por exemplo. Por que a França aceitou a fundação de uma série de de jesuítas? Isso não é a temática de dissertação, mas os jesuítas eram uma ordem extremamente centralizada. Era uma ordem que sabia trabalhar com poder central. Ela sabia ter uma homogeneidade de ação e homogeneidade de pensamento à distância. Quer melhor auxiliar para fortalecer o poder do rei do que este grupo, do que, este grupo do, do que esse grupo da Igreja que tem essa, essa, essa ordem, essa homogeneidade, esse fulcro central de ação e pensamento do que os jesuítas. Então, eles também foram muito úteis nesse processo de construção das monarquias nacionais. Mas isso já é um. Isso é outro um tópico se eu falar mais do que aqui tem mais o que isso tem chance de falar besteira mas vale a pena para quem tiver interesse em pesquisar sobre isso bom outra, essa pergunta foi feita pelo ch3ual um conhecido aí do Twitter né né o diaflor trágico lá tal mas tem outra pergunta que ele fez que foi o seguinte uh, Aristóteles, na Idade Média, não foi interpretado por Tomás de Aquino? Eu estou reduzindo aqui a pergunta, mas normalmente ah, o ensino de filosofia, durante o ensino médio e na escola, se passa a impressão que Tomás de Aquino, dependendo da forma como foi feita, que o grande Tomás de Aquino foi o único a ler Aristóteles. Ele foi o único a ler Aristóteles na Idade Média, no final, na Baixa Idade Média? Não. Contudo, ele se destaca pelas construções teóricas que ele fez e pelo próprio método de leitura de Aristóteles. Porque vejam, Aristóteles, o que nós temos era um, uma espécie de anotações de aulas. É como se tivéssemos os cursos de Aristóteles que seus discípulos organizaram as anotações que ele utilizava para aula, organizaram e tudo mais. Inclusive, há estudos acadêmicos sobre livros que parece que há trechos faltando, e por aí vai. Há lacunas ali, ou que talvez alguns trechos fossem, alguns livros fossem textos diferentes que foram unificados num obra só. O próprio termo metafísica, que é essencial na história da filosofia, foi muito mais um termo de classificação dos discípulos de Aristóteles a organizar seus textos, do que uma proposição do próprio Aristóteles, por exemplo, nós temos uma ideia de como isso aconteceu. E havia textos de Aristóteles voltados ao grande público, sim, com certeza. Porém, o que ocorreu foi o seguinte: os textos que sobreviveram são chamados textos exotéricos, os textos internos, os textos esotéricos, Desculpa, quer dizer, aqueles textos internos da escola e não os exotéricos porque se diz que ele chegou a publicar diálogos, a semelhança de Platão, por aí vai. O que aconteceu com Aristóteles? Só para é, chegar no Tomás de Aquino. Então, eram textos que foram unificados. O Tomás de Aquino ele vai pegar Aristóteles e falar o seguinte, todos os textos de Aristóteles, esse é um método de leitura dele, muito inspirado por Avicena, pelo árabe Avicenna, né? pelo, pelo islâmico e tal. Eu vou pegar todos os textos de Aristóteles e concebê-lo enquanto um sistema e que as vacunas são provavelmente percas por questões históricas de textos que não sobreviveram. Então ele vai sistematizar o pensamento de Aristóteles como um todo. E essa forma de ler Aristóteles de maneira completamente sistemática é aquilo que destaca a interpretação de Tomás de Aquino. Tanto naquilo que ele... Propôs a teologia como teólogo, mas como um leitor de Aristóteles. Essa imagem de Aristóteles como um filósofo sistemático em que todas as obras são completamente homogêneas e bem articuladas, é uma leitura proposta em grande parte por Tomás de Aquino, que ele teve todo um trabalho de unificar o sistema aristotélico, verificando alinhando as lacunas, os problemas. Hoje, se lê Aristóteles dessa maneira, normalmente não. Hoje, principalmente no século XIX para em se bom, existem livros, os livros não foram escritos exatamente pelo próprio Aristóteles, foram organizados pelos seus alunos, então vamos ver, trabalhar com as lacunas, aqueles momentos em que, em que há alguma contradição, você não trabalha mais partindo da ideia de um Aristóteles sistemático, mas quem fundou essa ideia foi Tomás de Aquino, esse foi o grande mérito dele. Mas para ter uma ideia do que ocorreu com a obra de Aristóteles ao longo da história, ocorreu o seguinte, Aristóteles sai da Academia de Platão, principalmente após é, o falecimento de Platão, vai fundar o seu liceu, principalmente tendo sido, inclusive, preceptor de Alexandre o Grande, e Alexandre domina, primeiro seu pai, depois Alexandre domina, o Macedônia, vai dominar, Todas as cidades e estados gregos. Vai unificar a Grécia junto a Macedônia. Depois fazer aquele império gigantesco. Que vai gerar um novo momento da filosofia linista. Que estão falando mais ou menos século V, século a.C. Antes, de Cristo, antes da era comum. Aristóteles vai viver de Atena mais um tempo. Depois ele vai andar por aí. Ficou numa situação complicada. Porque ao mesmo tempo. Qual que era o olhar que as pessoas tinham sobre Aristóteles? O olhar assim. Esse é o cara que é o preceptor... De Alexandre. Ele, Alexandre é o que é, graças a Aristóteles. Isso gerava leituras. Nossa, Aristóteles deve ser o cara, porque Alexandre dominar o mundo. Outras leitores, esse filho de. Né, esse tal de Aristóteles foi preceptor de Alexandre, por isso ele conseguiu fazer esse império gigantesco. Não sei o quê. Então, perceba, há uma certa admiração, ódio, a. A política chegou a prejudicar um pouco o pensamento de Aristóteles, que foi mantido por seus discípulos, pelos alunos do Liceu, por um certo tempo. Teve alunos que se descarraram, micômaco, Aristóteles e outros ao longo do tempo. E ele se manteve, é, não me recordo agora é, da data específica, no encerramento das atividades do Liceu. Bom, já no começo da era, um pouquinho antes da era cristã, século I, até o, a, o que a gente chama de Antiguidade Tardia, os, esses votos históricos são sempre meio furados, né? mas é sempre uma, uma forma de classificar para entender. Antiguidade Tardia mais ou menos até o século IV, VI, dependendo do autor. Bom, só aí já se passaram 400 anos. Né? Se a gente falava em 500 anos, 600 antes, antes da Era Comum, Aristóteles então continuou sendo estudado por um bom tempo, mas as outras escolas helenísticas e principalmente as escolas platônicas ficaram mais fortes, até porque Aristóteles sempre foi visto com esse duplo olhar, afinal ele era o preceptor de Alexandre, ele mudou teoricamente, né? então uma relação meio tensa com Aristóteles. Os chamados neoplatônicos, do final do século I antes de Cristo, antes da Era Comum, o platonismo vai ser muito importante no século 2, 3, 4, vai influenciar muito Agostinho e tal, o, que, que, vai, o que, que eles vão fazer? Eles vão unificar, olha que maluquice, eles vão unificar Platão e Aristóteles, eles vão dizer que Platão e Aristóteles, no fundo, de uma maneira muito resumida, até um pouco grotesca, no fundo eles diziam a mesma coisa, porém eles tinham pontos de vista diferentes dos mesmos problemas. Então, o que vai acontecer com o pensamento aristotélico após ser desenvolvido por seus discípulos, por uns 400 anos, e 400 anos é muita coisa. Lembra que daqui a, se a gente considerar 1500, anos um ano de descobrimento do Brasil, seria o tempo que o, Brasil, o Cabral chega no Brasil até os dias de hoje, imagina isso. O pensamento de Aristóteles foi desenvolvido, houve de discípulos, a escola deu uma decaída até o momento em que ela é homogeneizado, com, seu pensamento é homogeneizado com Platão. É como se Platão olhasse de um ponto de vista das ideias, enquanto Aristóteles olhasse os mesmos problemas de um outro ponto de vista, mas as obras eram complementares. Dessa maneira, os neoplatônicos vão unir Aristóteles a Platão no neoplatonismo, Porfírio, por exemplo, que nós temos acesso à obra de Plotino através de Porfírio, vai fazer introdução aos textos aristotélicos, e tal introdução vai ser um dos textos de Aristóteles que vão ficar por toda a Idade Média, para vocês ter uma ideia. Então, esse Aristóteles meio misturado com Platão é aquilo que o neoplatonismo, no começo da Era Comum, vai fixar. Isso vai durar por uns 400 anos, até o começo da Idade Média, e aí vai ter todo um movimento de paz da Igreja, né? Uh, sem entrar nas questões de fé agora fazendo uma pausa a filosofia medieval, para a gente entender ela é muito grande se a gente for colocar o marco 400 até 1500 são mais ou menos mil anos de filosofia gente, mil anos é muita coisa muita. dez anos as, as coisas mudam bastante imagina em mil anos toda a filosofia da idade média é ruim se tem um olhar às vezes é, pejorativo sobre a idade média a gente tem que entender o contexto naquele momento sim a filosofia é serva da teologia. Eu posso filosofar desde que eu não critique os princípios, os dogmas religiosos. Só que os dogmas eram princípios de pensamento. Se não formos até a raiz da palavra dogma, a raiz da palavra dogma no latim é princípio. Quer um exemplo de um dogma contemporâneo? Um dogma contemporâneo na física é que a matemática pode descrever as estruturas da realidade. Por que, que isso é um dogma? Porque esse é um princípio. Eu não primeiro provo que a matemática possa, possa descrever o universo para utilizá-lo. Eu vou utilizando. Esse é um princípio, ele está ali. Se eu juntar um conjunto de evidências muito fortes, plenamente, extremamente resistentes ao seu falso, ao falso ou seja, eles resistem aos testes, a investigações e tudo, eu posso, pode chegar um momento que a física fale, olha, tá até certo ponto a matemática dá conta, certo ponto ela não dá. Aí se inventa uma outra coisa. Isso é, um, é, isso é um bom movimento. Se tudo é certo, em termos da, da ciência no mundo, que a gente vive num momento complexo, daqui a, a 500 anos nós vamos ser vistos como bárbaros, se tudo é certo. Então, esse é o ponto, esse é, você tem que ler, entender a filosofia medieval tendo em vista que isso é um princípio colocado. Deus existe, Deus enquanto trindade, Jesus Cristo veio emitir os pecados dos homens e por aí vai. Né? Os Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo isso são elementos que são do alma, são princípios. Alguns filósofos tensionam estes, alguns filósofos vão tentar prová-los, alguns vão discuti-los. Mas é muito. Quando a gente entende que isso são princípios preponderantes à época e verifica a riqueza da discussão que era feita, é extremamente interessante. Como eu falei, esse, essa introdução às categorias de Aristóteles, escrita por Porfírio, vai ser um dos poucos textos de Aristóteles que vão restar, porque principalmente quando ocorre a divisão entre a Igreja Católica entre a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega quando houve essa houve boa parte dos textos de Aristóteles vão estar na região grega então vai ficar um pouco perdido para o ocidente mas os orientais vão continuar agora, mesmo assim alguns textos de Aristóteles continuam sendo estudados porque o neoplatonismo que é essencial para a união entre cristianismo e filosofia feita por Agostinho que é um grande marco desse, desse processo inclusive porque essa união gera problemas, gera questões. É né, muito interessante. Uh, vai ser desenvolver, a obra de Aristóteles ainda vai estar presente ali, mas com um ponto de fundo. Abelardo, Pedro Abelardo, Petros Abelardos, né, ou, é, ou Abelard, Abelard, né, em francês, como quiser falar, ele vai trazer um novo interesse sobre Aristóteles, vai renovar o interesse sobre Aristóteles, por quê? Ele se interessa muito pela lógica, mas os textos de lógica de Aristóteles para, os, para ali, o Ocidente, está perdido. Mal sabem que no século XII, ali na região da Espanha, Portugal, no continente ibérico, as cidades conquistadas por muçulmanos, se estuda profundamente o texto de Aristóteles e há versões ali, inclusive, em grego. Né? Mas, okay. E Abelar, as cartas de Abelar e Eloísa são... Um, um texto interessantíssimo Bom, mas Abelar, o que, que ele vai fazer? eu posso perdemos perdemos a obra de Aristóteles perdemos a sua estruturação lógica hum, seria uma tarefa hercúlea e dificílima de um homem excepcional para recriar a lógica de Aristóteles a partir daquilo que restou ainda bem que eu tenho condições de fazer, sim é o que você ouviu Abelar vai tentar recriar a lógica aristotélica a partir daquilo que ele tem disponível, como os comentários de Porfírio e alguns outros textos comentando as categorias de Aristóteles. Abelar vai, vai ficar mais conhecido pelo seu romance com Heloise e questão da sua castração, e por aí vai, mas isso vai despertar o pensamento, vai voltar ao interesse por lógico, inclusive por algumas proposições éticas que Abelardo vai construir e um dos seus discípulos vai se tornar Papa e vai aplicá-las. Né? Uma ética, a partir de, a ética focada na intenção e por aí vai. E, outro, e outras questões que não dá para comentar aqui. E esse interesse com a, reconqu com a né, reconquista dos territórios de Portugal e Espanha vai ter acesso a Aristóteles, depois por restabelecimento de comércio com o Oriente ao mesmo tempo você vai ter uma os textos os Aristóteles fresquinhos, né? Assim, fresquinhos, aspas, é, que estavam desconhecidos, então todo mundo vai querer ler Aristóteles. Então tem um cara que desperta o interesse por ele mesmo querer recriar a lógica a partir do seu próprio gênio, a lógica aristotélica, na sua, na sua dialética e tal. E os textos vão vir. Quando você chega aos textos de Aristóteles, todo mundo vai comentar, vai começar a se perceber que pô, talvez os neoplatônicos forçaram um pouquinho algumas coisas para unir Aristóteles a Platão. E o que acontecia? O neoplatonismo vigorava desde o século I, a gente estava no século 12 ou seja, mil anos sabe, tem que pensar, pô, chegou um Aristóteles vamos ler um Aristóteles puro que se contrapõe em algumas coisas a Platão mas ao mesmo tempo ele possibilita pensar certas coisas, inclusive porque Aristóteles chega, já comentado por Avicena Averroes e uma série de, é, de pensadores islâmicos que vão ser colocados, para Tomás Avicena para Tomás de Aquino, Aristóteles é o filósofo e Avicena é o comentador o, percebo já há aquela união entre Aristóteles e o pensamento do Islã como que você vai concorrer do ponto de vista intelectual fazendo a mesma coisa agora do ponto de vista católico de uma certa maneira então você vai ter todo um trabalho intelectual todo mundo vai a, a interpretação de Tomás não é unívoca vai ter Kant que vai discordar frontalmente posterior a Tomás que vai discordar muito de Tomás ele também parte de Aristóteles a criação da ciência, da ciência moderna, é, Francis Bacon, por exemplo, na nova Organo, também a, vem no Novo Organo, o é no conjunto de de Aristóteles, também vem da leitura de uma nova releitura de Aristóteles. Então Aristóteles está presente em toda a Idade Média. E percebam, para entender o Renascimento, isso é essencial. O Renascimento ocorre quando você resgata, principalmente para o leigo, o neoplatonismo. Por quê? Olha que loucura, Aristóteles escreve 5, 6 a.C., ficam 600 anos, até o momento que os, neoplatô, 500, 400, 500 anos, até que os neoplatônicos fazem uma leitura unificando com Platão, que dura por uns mil, anos, mil e poucos anos, e é, aí você tem um reinteresse uh, por Aristóteles em si, que vai durar até 400 e pouco, e só vai ser realmente substituído no ano de 1700, vejam lá pelo século XVIII, com a, com a obra de Newton e tal. perceba o seguinte, Aristóteles domina o pensamento humano junto com, junto com Platão, brigando, ora, se, ora ficando mais amiguinho do Platão, ora ficando mais separado, dependendo das leituras. Mas isso dura por mais de mil anos. Por mais de mil anos. E até hoje, dentro da área da filosofia, a, se usa conceitos aristotélicos Conceito um de potência e atos antistotélicos são essenciais para se trabalhar com filosofia contemporânea, mesmo com uma outra leitura. Eles estão ali de fundo, por exemplo. E mesmo após o Renascimento, ainda vai muita gente trabalhar com Aristóteles. Até teólogos contemporâneos vão trabalhar com Aristóteles, né, dentro da Igreja Católica, principalmente. Também tem, tem neotomistas, né, ou seja, os novos tomistas, de... Gente teólogos protestantes, filósofos contemporâneos, que são mais religiosos. Então, não tem. Tomás de Aquino ele teve uma grande importância, dentro teológica, que eu prefiro não entrar nesse mérito, discussão, mas por causa das provas de Deus, a maneira como ele trabalhou essa questão, e também pela maneira como ele vinha um Aristóteles sistemático que não é, não é hoje o foco de trabalho, mas é uma construção intelectual fantástica, o que Tomás faz, isso é inegável. Bom, uma outra pergunta que foi, era quais são as fontes gregas da matemática e da música? Olha, da música, eu recomendaria ler o livro Som e Sentido, não estou falando, passando o nome um de para ser chato, o problema é o seguinte, a música, ela todos os povos praticam, os povos praticaram música de alguma maneira, né? instrumentos, que sal o Homo de Pamayon, o Nandertal, talvez, cultivasse. É, é um, a música é um fenômeno antropológico, então, quando começamos a falar da antiguidade, estamos falando um momento da escrita. Então, já, qual foram as influências diretas sobre música? Os gregos, temos que ter que os helenos, eles eram mercadores, as cidades-estados, como vemos, por exemplo, Flaustaus, de Mileto. Estamos falando de cidades que conferem a atual Turquia. Então, esse ato do comércio levava uma influência múltipla. Se for citar fenícios a música Fenícia tem uma grande influência na própria escrita grega. Egípcia, por via cretense, né? os minóicos, os cretenses, que são anteriores aos helenos a babilônica, a matemática babilônica e a música também, então são esse conjunto de influências que chega ao aos helenos que vão fazer uma outra leitura por seu ponto de vista, mas as fontes são muito grandes, inclusive pelo comércio não dá para é difícil mapear às vezes comercializavam com muita gente e a questão porque a questão do pensamento grego ela é muito mais de forma do que de conteúdo o que eu quero dizer os fenícios acreditavam que o universo veio da água os babilônicos acreditavam, os sumérios acreditavam não é à toa que a própria, a própria a própria Bíblia o Gênesis, que tem toda uma influência suméria no texto o Deus cria o mundo a partir das águas então esse é um conhecimento claro dos fenícios que obviamente Tales assimilou Tales nasceu em Leto no que hoje chamamos de Turquia qual que é a diferença quando o grego trabalha isso? Porque quando o heleno trabalha isso, isso é uma questão humana. Tudo é água. Isso é, uma, é um homem colocando, é um sábio. É alguém que sabe, não alguém que está intermediando uma divindade. Ah, então, a proposição grega, o que ela tem de diferença na antiguidade, é o um modo como os gregos falam algumas coisas. Mas tudo que você for ver, você vai ver raízes. Fenícias, Babilônicas, Egípcias... É, minóicas, cretenses e por aí vai, eles faziam comércio então o comércio sabe como é, que é. as próprias cidades-estados eram muito diferentes então as raízes são bem amplas ah, e agora eu queria comentar uma não sei se alguém pensou, talvez não veja essa pergunta escrita mas fica assim por que que durante a dissertação não se traduz muito eu traduzo o nome dos livros, mas Mantém o nome latim? Por que, que não põe, põe, põe o título dela compêndio musical? Olha, primeiro que tem o seguinte efeito, quando você coloca a dissertação no site, uh, publica no site da universidade, mesmo ele não dando em livro, ele está em acesso à internet. Quando você põe o termo em latim, pesquisadores de outros lugares podem ter acesso a ela, então não deixa de ter um, uma certa forma de, de divulgar o texto tem termos que são muito complicados de você traduzir corretamente se você for por exemplo se eu pegar um texto na época um texto que fala sobre música música é isso música se for definir a palavra música para os gregos a música é uma coisa quando eu falo os gregos antigos, eu vejo, eu estou falando de mais de 500 anos. Então, cada autor vai ter uma definição, uma compreensão do que seja música diferente? Vai. Ah, entre século I e século V? 500 anos. Então, os textos vão ter compreensões diferentes? Não. Então, às vezes, é mais fácil utilizar um termo em outra língua e explicar o seu sentido do que você necessariamente colocar o termo em português e ficar o tempo todo relembrando o que o que aquele termo significa naquele contexto porque por exemplo se eu uso o termo em português na hora da leitura em que você está lendo por mais que o texto no primeiro momento esclareça nesta época esse termo é usado de maneira assim assim assado é um termo que mistura tais palavras e tais com tais e por aí vai eu tenho que ter isso em mim, o leitor tem que ter isso em mente o tempo todo. Quando eu ponho um texto em outra língua, o esforço de lembrar o que aquele texto, o que a palavra significa, que foi explicada no próprio texto, faz na leitura subsequente, o foco de ter que. já obriga o leitor a voltar aí e evitar anacronismos. Então, quando você começa a pesquisar por termos em outra época, é complicado. Termos musicais são piores ainda, porque não são. Se você pegar uma cifra. Radicalmente americana, uma cifra escrita na Alemanha, na França vão ter, no Brasil vão ter diferenças de escritas. Estamos falando de hoje, mesmo com a internet é, disponibilizando o um meio de fácil conversação, não adianta. Você é, há uma, você vai para o campo da música, aqui pensando em música, tá um pouco menos que em filosofia. Você vai ler um livro de harmonia por exemplo, focado em jazz, ele vai usar termos que um livro de harmonia tradicional, harmonia funcional, voltado à música erudita, mesmo um livro de harmonia da música contemporânea, focado em música erudita, vai usar termos que não batem, vai usar uh, explicações diferentes. Então, é, essa questão de tradução é complicado. Então, sempre fica esse jogo. Aquilo que eu fiz um esforço para traduzir todos os textos que estão citados, estão em português, quando usa algum termo diferente, explica, mas às vezes é difícil. Manter o termo original tanto facilita ter esse detalhezinho da busca, mas é, é um problema de você tentar obrigar a pessoa a pensar o que é aquele termo naquela época também. É uma estratégia de escrita, na verdade. Uma coisa que a grande dificuldade em termos é aquilo que eu comentei: a teoria é um modo de explicar algo, é um modo de explicar um fenômeno e poder transmitir o funcionamento desse fenômeno e como utilizá-lo para si para outra pessoa. Então, a teoria sempre tem esse aspecto didático tem esse aspecto funcional. Ou seja, tem um aspecto prático na utilização daquele fenômeno. É assim que se concebe teoria em diversos ramos de uma maneira grotescamente resumida. Mas, em música, é, é, é muito mais complexo. Porque eu não estou... Por exemplo, se eu for fazer uma descrição de como uma partícula sai do ponto A para o ponto B, esse fenômeno vai ser repetido e observado, provavelmente, do, da, é, da mesma maneira, dependendo do, da acuidade dos equipamentos que eu estou analisando para verificar o movimento da partícula, mas não vai ter a subjetividade aí, há uma subjetividade que observa, há uma, a, a construção dos equipamentos e a construção da experiência ocorre dentro de um contexto sociocultural mas há uma certa objetividade que permite uma certa padronização e mesmo assim o que acaba acontecendo em certas áreas é utilizar-se por exemplo a medicina por que que usa termos em latim para definir doenças para construir nome de coisas para você achar uma língua genérica que todo mundo ali conversa para evitar problemas de você sei lá não um, vai nomear um novo órgão do corpo utilizar utilizar termos de origem do latim, eu uso uma língua intermediária para evitar que certos contextos culturais é, sejam influenciem de maneira negativa. Quer dizer, por exemplo, se eu for dar um, dar um nome para alguma coisa, para nomear uma espécie em português, eu posso estar tá usando termos que descrevem aquela espécie animal, se eu for indo por para outro campo que um pesquisador estrangeiro pode não entender, porque ele não vai conhecer o português, quando eu uso o termo latino todo mundo tem que olhar o dicionário então você chega a um grau comum, então é para evitar esses problemas em música a, a assimilação do fenômeno sonoro é um pouco mais particular então é difícil criar grandes teorias musicais que dão conta de todas as práticas não existem na verdade existem teorias para cada momento mesmo hoje que se pesquisa no meio acadêmico ferramentas de pesquisas melhores para que determinado momento, é, momento histórico há é, sempre ambiguidade no fenômeno musical. Esse é um problema da musicologia, que ao mesmo tempo eu experiencio como uma obra de arte, ao mesmo tempo eu experiencio como um documento histórico. Então, nomear não é fácil, porque a nossa linguagem, como, como eu comentei em, um, em um dos episódios anteriores, ela não é feita para descrever o auditivo. O som, ele é, ele está presente. Estudos antropológicos como Thomas Macho, que tem sido aplicado por, pelo Peter Sloterdijk, por exemplo, na construção da sua trilogia das esferas, o seu pensamento mais atual, que é diferente um pouco da crítica à razão cínica, mas é outro papel. Peter Sloterdijk é um filósofo contemporâneo, vivo, atuante, até um tanto em moda agora. Uh, você, os estudos antropológicos mostram que o bebê no feto já escuta. Nós aprendemos a falar... Nós aprendemos a falar inicialmente escutando os movimentos do líquido amniótico da voz da nossa mãe. Enquanto estamos, estamos ali no útero, nós estamos aprendendo a escutar. Então o fenômeno sonoro, ele é de uma certa maneira, a não ser claramente aos surdos, ele, é, ele está sempre presente. Ele está sempre presente. Não há ausência de som. se o som é proeminente ele é sempre presente para todos que o escutam, o problema é a visão o problema é descrever aquilo que é visual é o é um exemplo que eu vou. estamos ali numa situação numa civilização de sei lá 100 mil anos atrás você tem que explicar dá, explicar que o som do guizo de cascavel é de uma cascavel para evitar que as crianças, que aqueles que não sabem ouçam aquele som e vão brincar com o bichinho que produz o som do guizo. como que eu explico isso? eu posso até usar a minha voz usar o som para imitar o som do guizo da cascavel e explicar, mas quando eu nomeio quando eu dou a palavra cascavel eu estou buscando o que? a imagem e aqui eu estou usando imagem no sentido uma, não no sentido mais amplo como a filosofia no século XX trabalhou no sentido mais, no sentido mais óbvio quer dizer eu tenho a fotografia Sabe, o quadro, para na minha mente eu desenhar, na minha tela mental, a cobra, aquele animal, aquela cascavel que faz o barulho com guizo Eu não me preocupo em descrever o som, porque o som está sempre presente. Percebam isso, o som está sempre presente, todo mundo está ouvindo. Eu posso imitar o som, não preciso descrevê-lo Então a linguagem se desenvolve de forma que, como eu posso utilizar minha própria garganta para imitar sons... Eu não preciso descrevê-las. Eu preciso descrever o quê? Imagens. Agora, quando nós passamos a fazer uma atividade musical, em que a descrição do som se torna necessária para entender os efeitos que, os processos de criação musical, processo de composição, para entender como ela afeta o ouvinte, por aí vai. Eu passo, quando eu preciso descrever o som, aí eu tenho problema, porque todo o histórico da linguagem é para descrever o visual. Então, isso gera ambiguidades. É, e isso é extremamente importante porque ler um texto sobre música um antigo é muito mais complexo eu tenho que entender o que a teoria da época dizia é muito mais fácil cometer anacronismos em música é muito fácil é, isso também é, é sempre uma dificuldade ah, bom, as perguntas que, que eu todos os, as perguntas que eu vou que eu comentei aqui, eu respondi diretamente as pessoas, perguntaram pelo Twitter, né, uh, agradeço pelas perguntas e pode trazer mais, fiquem tranquilos. Mas para frente eu gravo mais um vídeo de, de perguntas, respostas, fica... é bem tranquilo, pode discutir algum aspecto, ou, ou, ou mesmo alguma coisa que tem um besteira que eu tenho falado aqui, fiquem, fiquem à vontade. Qualquer coisa, né, então... É a podem acessar o meu blog né? tianix.wordpress.com ali na postagem você tem um espaço de comentários, você pode utilizar. quem está vendo via YouTube pode usar o espaço de comentários do YouTube ou pode, pode me localizar também via no Twitter né? tianix com x t i a n -x, ah, nope Eu tô, também bato papo ali tranquilamente, recomendo dar uma acessada, tenho, eu tenho feito artigos no, musica, no site música e sociedade, música sociedade.com.br, que é uma página uh, bem uh, uh, bastante seguidores, até no Facebook, uh, sobre música e filosofia, para quem tem interesse sobre esse tema, e grato a todos pela paciência de ouvir, e o link da dissertação, mais uma vez, estão aí no post, para vocês lerem, divulgarem, e, lembrando, o mais importante aqui, não é questão de vocês concordarem com o que eu escrevi ou não, isso não é meu foco, o foco é, o conhecimento foi produzido na universidade, não precisa ir para o público, e aqui é o meio de fazer isso, tudo bem, obrigado a todos, tudo de bom.